0: 6.29, así se mueve el mundo, pero en Panamá también hay noticias. Vamos a saludar ya al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, para Flora también. Buenos días a los amigos. De Típica, así como los seguidores de Pará, hoy jueves 26 de octubre de 2000, luego de una jornada intensa, cortes digitales que se dieron a conocer ayer, mm. esta flor está pasando de todo en todo el mundo, y está pasando de todo aquí en nuestro país, Panamá, Panamá. mucha incertidumbre, mucha está sosiego de lo cual hay que reflexionar con mucha calma en saltos de bien
0: podría acomodar su micrófono para que las palabras no se corten
1: yo no sé Flor,
2: yo no sé qué hacer no el mano.
0: micrófono está casi que para que hable yo usted está allá y el micrófono está para acá sí
1: eso está
2: mirando. O sea, es... está, está, está escuchando usted? muy mal. Muy mal. No sé. No sé. Como ella no quiere que Henry me llame para resolver el problema, entonces no sé. Cuál es ¿Y dónde en está su voz?
3: Exacto, dónde
2: está Es que Exacto, su... es, esa, eso fue, ahí empezó el problema ayer, porque ayer no me escuchaba y no, no, la computadora, por alguna razón que yo desconozco, no
1: reconocía el audífono y el micrófono del audífono. Entonces tuve que conectar este. Y al conectar este, ustedes tienen una historia de que se escucha, que no
3: se escucha, que no se escucha. Es que entonces, está hablando no por el micrófono, está hablando por el micrófono En la computadora.
2: La
3: computadora, sí. Ah, ah. ah. Entonces, donde está el micrófono que dice silenciar, hay una flechita para arriba. Usted selecciona ahí y le dice micrófono. Escoge el A tipo ver si
4: micrófono. le hace caso, ¿no? A ver si Ahora le... sí.
2: Ahora mucho mejor. No, pero es que el señor Henry me llamó para resolver, pero ella se puso brava. Y ahí está bien. Ahí está perfecto. El señor Henry resuelve.
4: Yo voy a seguir rezando.
2: Mejor. ¿Rezando? ¿Para qué, melissa ¿Qué pasa? Buenos días. Paz
1: y
4: tranquilidad, paz y tranquilidad. No solamente en Panamá, sino
2: con usted. Buenos días, melissa Gracias. ¿Qué es su vida?
4: Buenos días. Aquí, como usted bien dice, tranquilidad total, pero a esta hora de la mañana, para los que ya se están transportando hacia sus trabajos, de las 18 zonas pagas, mi bus informa que se mantienen cerradas Santa Librada, Torrijos Carter como en los Andes, sentido retorno hacia San Isidro, y están brindando el servicio en las 5 de mayo, fuera de la zona paga por la seguridad de todos, así que a los que se están transportando y van a utilizar eh, el bus, el metrobús, ya saben cuáles son las zonas pagas que están cerradas y cuáles están habilitadas.
2: Yo me he dado cuenta cuando quiero alterar a Melissa, le menciono a Henry, queda alterada de inmediato.
4: Por eso le digo, usted no me va a mortificar.
2: <risa> ahí se los de por medio. Yo no sé, Gonzalo, yo no sé. Aquí, cada, aquí hay cada personaje, ¿no? Pero, pero ahí avanzamos y avanzamos bien, que es lo importante. Señor Leonardo, buenos días. Buenos días,
5: profesor. Buenos días, eh, Flor Melisa González, de la audiencia de la Típica de Panamá, en directo a esta hora. Tensa calma en, la, en el país, ¿no? Luego de los enfrentamientos de anoche y, y los saqueos registrados en varias partes de, de la ciudad capital y del país. Eh, lo que no se ha reabierto y no se abre es la vía interamericana a la altura de Veraguas y de Chiriquí. Eso sí, está cerrado y se ha afectado ya definitivamente la cadena de suministro, ¿no? Supermercados con con poco abastecimiento en determinados productos y hay productos que no están llegando a Merca Panamá,
2: obviamente, porque no pueden pasar. Y la, las imágenes en Merca Panamá son de, muy, pero muy descriptivas de lo que está pasando, la interamericana bueno. cerrada y, y pues eso produce un desabastecimiento en cuestión de días y en cuestión de días porque... Eh, el país entero solo depende de una vía eh, de transporte terrestre para que se comunique. Entonces, si hay demostraciones como las que estamos viendo en distintos puntos del país y se cierra la interamericana, pues entonces se tranca todo, el, la cadena de suministro. Se
0: imagino que vio la manifestación anoche en calle 50, Fue, pero sí. multitudinaria.
2: Bueno, eh, para mí no es tanto la de Calle 50 como la de Punta Paitilla. Y, y ese es un tema que vale la pena invertirle tiempo al análisis de, eso, de lo que se vio ayer en Punta Paitilla, pero ojo, luego de eso, que Brisa del Golf, que Condado del Rey, que eh, la Ricardo J. Alfaro, que o sea, de pronto comenzó a a aflorar como los hongos eh, protestas en distintos puntos de la ciudad mientras que en el, el interior del país ya desde más temprano se venían dando dice eh, Leonardo que saqueos pero yo no más he visto saqueos aquí en la ciudad capital y en Colón pero en el interior no
5: Panamá y Colón por ahora
2: en el interior en el interior no el, la gente del interior uh -huh. tiene sus particularidades en este tipo de protestas mire eh. Ayer en, en Punta Paitilla, cuando entraron a Punta Paitilla los manifestantes, y en base a la mejor toma que yo recibí ayer, recibí varias, pero la mejor que creo que la compartí con ustedes, ahí habían más de 20 mil personas, tranquilamente. Tranquilamente habían más de 20 mil, cuidado que 25 mil personas. Eso para un país como Panamá y para una ciudad de Panamá es mucha gente. Eh, Además haciendo algo que finalmente esta es una nueva generación la que estamos viendo ahora esta es una nueva generación la que está protestando y eh, haciendo no voy a decir que no voy a usar la palabra correcto pero haciendo lo que debe ser protestarle frente a los que toman decisiones y no frente al resto de la humanidad que a lo mejor también está de acuerdo o no con ellos Fíjense que ocurrió en Chepo, ocurrió en Bocas y bueno, trataban de ocurrir, que ocurriera en Panamá porque entiendo que los manifestantes querían ir hacia el edificio donde vive el presidente Cortizo y pues obviamente las autoridades de policía iban a impedir que eso ocurriera, que es raro. Era en el rejuego lo normal que los manifestantes querían llegar y lo normal que la policía iba a evitarlo. Pero observen ustedes un detalle, estamos asistiendo a una situación inédita en nuestra sociedad panameña, nunca antes visto, nunca antes visto. Por un lado, está la protesta organizada con agenda definida, liderada por Suntrax y su dirigente Saul Méndez, y por el otro lado, está la protesta espontánea por decirlo así, al natural que fue lo que vimos ayer esto es un hecho nunca antes visto ni en dictadura siquiera ni siquiera en dictadura primera vez que frente a un mismo hecho hay dos movimientos en paralelo con objetivos sí comunes pero objetivos finales no necesariamente iguales. No necesariamente iguales. Y es un tema al cual hay que invertirle tiempo y entender lo que está pasando. Y si los gobernantes no tienen una lectura clara y no obnubilada de lo ocurrido ayer y de lo que probablemente va a ocurrir hoy porque a mí la lógica me indica que si ayer allí en Punta Paitilla en esas imágenes que vi había entre 20 y 25 mil personas cuidado que más la lógica de pensamiento me indica que esa convocatoria de hoy de una mega marcha eh, puede que sea de 50 mil personas o más. Muy grande, sí. Puede ser. Flor,
1: hable, usted habla fuerte porque yo sé que no le escucho. Y es un fenómeno social bien interesante el que ocurrió ayer. Muy, pero muy interesante
2: que hay que analizar. Porque a ese grupo que estaba en Punta Paitilla, que repito, habían entre 20 y 25 mil personas allí. Tú le tienes que sumar, el, como dije hace un momento, los que estaban en Brisa del Golf, los que estaban en Condado del Rey, los que estaban en la Ricardo Botalfaro, los que estaban allá por Don Bosco. Los que, O sea, las, las demostraciones casi que al natural que comenzaron a estallar en la noche de ayer. Porque además, otro punto inédito, Suntrax, en todos los años que llevo de conocer las las manifestaciones de Suntra, a determinada hora de la tarde ya se retira. Nunca activa su gente de noche.
0: Los que han, activado, los que han estado activados de noche en, en, la, en la entrada de Westland Mall al frente, en la autopista, esa gente de la sociedad civil que se organizan y se paran allí. Porque...
2: Es que eso es lo que le quiero decir, porque es que Suntra, la capacidad de convocatoria de Suntra es durante el día. Ayer lo que dijo fue que en horas, de la al final de la tarde, fue la población de una manera espontánea
1: sí.
2: la que se, se organizó al cielo natural para protestar. La misma que hoy va para la presidencia.
4: Desde de diferentes puntos del país.
2: Sí, por eso ah. le estoy diciendo que hoy a mí no me va a sorprender que ahí metan, no sé, 30, 50 mil personas. No me va a sorprender. Y el gobierno está obligado entonces a atender eso. Porque a eso le vas a tener que sumar las manifestaciones o demostraciones que se están dando en el interior. Que también tienen una connotación propia y diferente. Y nuevamente surge la pregunta. ¿Con quién habla el gobierno qué? ¿Con quién habla de qué? No hay árbitro, no hay mediador. Ustedes vieron el comunicado de los obispos de la Iglesia Católica. Primera vez en mi vida que llevo una ñamería de ese tamaño. Los obispos pidiéndole a la corte que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad. O sea, ellos dan por hecho que ya es inconstitucional. Ya, no hay nada que discutir, ya es inconstitucional. No, pero es que en el Estado panameño, la única instancia que puede determinar que un documento, que una ley, que un artículo es inconstitucional, la única instancia es la Corte Suprema de Justicia. Más nadie. Ah, que hay abogados que opinen, ¿sí? pueden opinar todo lo que quieran, pero es la Corte Suprema de Justicia la que determina la inconstitucionalidad o no.
5: Lo que, lo, lo que pongo sobre la mesa es, y lo hablábamos los últimos días aquí, por un lado ¿Cómo desactivar esta bomba? Ok, digamos que la Corte falla con celeridad, que es lo que también pidió el Colegio de Abogados, y la Corte falla diciendo que la ley es inconstitucional. Digamos que esa bomba se desactiva con ese fallo de la Corte, porque ahora el gobierno tiene el otro problema, que es el contrato con Miñera Panamá y, su, y sus consecuencias por disolución. Perfecto. Eh, pero si falla que es constitucional, ¿cómo se desactiva la bomba que está actualmente cada vez más encendida en este país?
2: Claro, porque lo que no puede ocurrir, o lo que no debe ocurrir, mejor dicho, es que ahora ah, es que ahora sí, ahora dicen que hay que ir a las escalinatas de la Corte a exigir. Ahora sí, pero ¿y qué pasa si los nueve magistrados dicen no? Pero que aquí no hemos encontrado nada inconstitucional? Ah, es que yo opino, que, ah, bueno, pues usted opina, pero el que tiene que votar aquí soy yo, no es usted. Entonces ahora queremos forzar a que la Corte emite un fallo en la dirección de lo que algunos quieren. Y si no... Vuelvo a la pregunta, ¿qué
5: pasa si la Corte falla del modo que hay muchos que no quieren? ¿Cómo es, se desactiva
2: es que, es que la Porque Ese riesgo existe.
3: Pero es ah. que, es que, lo, que uno, lo que uno ve, Leonardo, con el dolor, además, con el dolor, es que lo que está pasando en Panamá pareciera, pareciera o al menos se da a entender con los hechos, que le importa
1: cinco a los diputados, del PRD que le importa cinco al gobierno nacional es como salgan no vienen ciertas patrias salgan vamos a quemar tiempo
3: esa es la impresión que uno da o sea o que ellos dan que uno que uno Profe, tiene
0: sí y como pero como van las cosas que, que la verdad que están se tornan preocupantes por todo lo que hemos visto que está ha estado pasando o sea, ¿cuál es la única salida del gobierno
1: derogar el contrato
2: no puede ya el, gobierno, ya el gobierno no puede derogar el contrato no puede el gobierno yo lo vengo diciendo y mientras más lo pienso más lo creo el gobierno casi que no tiene salida casi que no tiene salida fíjese
1: recordando que hoy es 26 y en la asamblea sesión hasta el 31 el gobierno tiene dos cartitas ahí leves que podría jugar
2: Mandar una, un proyecto de ley de moratoria, pero que no va a incluir el contrato. O sea, puedes meter una ley de moratoria, de minera, de minería, pero eso no, eso, no, eso no le toca al contrato. O el gobierno puede decir, señores, emitir un decreto, el señor tribunal electoral inicia la organización de un referéndum sobre minería. Pero eso tampoco incluye el contrato. Si lo, tú puedes hacer referéndum mañana, exagerando. Sí o no a la minería. Listo. Y gana el sí o gana el no. Listo. Pero eso no le incluye la, al contrato.
0: Sí, eso
2: es otra cosa. Y... Son dos cartitas leves que tal vez el ejecutivo podría maniobrar allí para ver si tranquiliza un poco a la gente. Ojo, asumiendo que todo el mundo va a respetar sea cual sea el resultado, que gane el sí o que gane el no. Pero no es que cada vez que si gano el uno, a mí no me gusta. Y si gano el otro, a mí tampoco. No, así no es el juego. Pero yo no veo, de verdad. O sea,
0: me deja más preocupada porque si no hay salida, entonces qué vamos a decir. es así? Que la
2: salida, la salida del contrato, yo no entiendo cómo se sale del contrato. El, 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 fíjese, ahora no le hablo del gobierno. ¿Cómo el Estado panameño se sacude del contrato? O sea, ¿cómo el Estado? Ya olvídese del gobierno. Los gobiernos son pasajeros. El Estado es permanente. ¿Cómo el Estado panameño se sacude ese contrato? Ah, no, que cierra de todas maneras y para el carajo las consecuencias. Ah, bueno, entonces, ese es un, ese es un planteamiento
0: buenos abogados y
2: con
0: buena defensa dijo
2: aquí los... no. con una <risa> buena defensa eso, olvídese porque ahora el asunto es más grave que antes porque ahora la empresa tiene la ley en la mano si ya tú me diste la ley, ya yo volví a negociar ya yo tengo esto en la mano ahora si tú me lo vas a volver a vamos con la historia de nuevo, bueno ya pues vamos para la historia de nuevo
5: ahora si la corte lo declara inconstitucional el tema de las consecuencias por ese contrato no están igual que, que si el gobierno le, decide le no recuerdo, cumplirlo le
2: señor Leonardo que a pesar de la inconstitucionalidad y varios abogados hablaron aquí de eso, a pesar de la inconstitucionalidad la empresa invocó el derecho al arbitraje y fíjense que el gobierno allí culitranqueó y procuró llegar a un acuerdo porque en el gobierno también tienen claro qué es lo que puede pasar si van a arbitrar a pesar de la inconstitucionalidad, porque la inconstitucional es un tema, según me explican, que es para adentro de nosotros como Estado, pero que no tiene que ver con la cláusula del arbitraje que es para afuera. ¿Y cuál es el punto aquí? Que este es un país que requiere de inversiones extranjeras y nacionales también, obviamente, de capital nacional y extranjero. Aquí me dice un oyente, ¿qué porcentaje de la población se está manifestando
0: contra la mina? Dice que él está seguro que la mayoría está protestando contra el gobierno que es lo que hablamos ayer o antes de ayer es un cúmulo de cosas que eh,
5: también
3: que bueno han pero ido pero, pero el profesor hablaba de sus antorchas sus benditas antorchas y hoy sí. la gente va a presidencia y y creería uno que por lo visto en los días anteriores la cosa se va a llenar entonces usted decía hay que meter tantas antorchas, 5.000 personas y listo. En su momento. Ah, ahora, ahora no. Ahora no, no, va... ahora pues, ya, pues
2: Yo te quiero ver con una antorcha hoy en la calle. Yo Anda, digo. llévala. No te has dado cuenta que ya caminaste en un camino que ya no puedes desandar. Sí. Han, hubo momentos coyunturales, de temas coyunturales puntuales, que yo decía, nadie aquí convoca. Nadie convoca. Presionen en la asamblea, presionen en el órgano. Ahora estamos metidos como país entero en un callejón sin salida prácticamente. Estamos metidos, o sea, puedes ir a la presidencia hoy, puedes quemar la presidencia hoy, pero ya tú tienes una responsabilidad como Estado. Puedes quemar la corte, puedes quemar la asamblea. Ya el país está comprometido. Entonces... Claro, que aquí hay una cuota de responsabilidad altísima de la administración Cortiz, que se la pasó hueviando con este documento desde que empezó su administración. Tiene cuatro años, le faltan seis meses. O sea que lleva cuatro años y medio. Y estuvieron hueviando con el tema. Ahora el tema se les vino encima. Y el tema, para acabar de fastidiar, se les ha convertido en un detonante ahora de una lucha social espontánea uh -huh. en un lado de la, de la de la protesta porque en el otro lado de la protesta está Suntrax y compañía limitada porque son dos y es lo que yo les digo que es inédito anoche o ayer no anoche solamente, ayer durante el día vimos algo que a mí, les tengo que confesar me satisfizo por primera vez después de tantos años de espera una sociedad que dijo, sabes que ya me cabré y hasta aquí llego esta historia. Más allá de que el tema se pueda resolver o no. Más allá de que el tema se pueda resolver o no. Y estaba por un lado una conferencia de prensa de Suntrax en la CGTP y de Saúl Méndez y compañía. Pero mientras ellos estaban hablando, la población que no tiene nada que ver con, con frenar de eso y nada de esto, estaba espontáneamente saliendo a protestar sin ellos. Ellos dominaron durante el día. Finalizado, por así decirlo, la jornada laboral, entró la sociedad espontáneamente a manifestarse. Pero hay un tercer elemento que ahora está jugando también, el vandalismo. Lo que yo pude ver en las imágenes que me enviaban, en el vandalismo, es que hay. hay... Cuando Sundrax sale, no siempre, no siempre es así. Pero en ocasiones sí ha habido que tiran una piedra, que rompen algo por aquí, pero hasta ahí. La gente de Sundrax son manifestantes duros, pero ellos saben que al hecho de cerrar calles por todos lados, si ellos suman pillaje, vandalismo, ellos entonces se restan apoyo de la población. entonces yo, yo el vandalismo, ahí sí tengo que decir que no se lo atribuyo a Suntrax. Por las imágenes que vi, sí creo que el, el pillaje, las bandas, no. se sí han salido a pescar, tanto en Colón como en Panamá. O sea, tú no le puedes atribuir el vandalismo ni a Suntrax, ni a la población que como normalmente y espontáneamente salió a manifestarse. Era evidente que los caratapadas, en su mayoría de los vandales, de los vándalos, eran de los, las bandas organizadas.
5: Y ayer se veía la, en una de las manifestaciones a una joven rogándole, diciéndole por favor que parara a estos grupos, a una persona de estos grupos que iba directamente a romper vidrios para vandalizar. Eso era en Marbella.
1: Sí. sí.
0: Y ahí se pregunta a la gente, ¿dónde está la policía? Porque entonces estaban reprimiendo a una manifestación de eh, gente que estaba
1: error, no profe, manifestándose en ese error, de no. forma
0: pacífica.
2: No, 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 no. No, y dónde no, están no los... caiga en ese error de análisis, por amor a Dios. mire ¿Por qué error? Porque eso es igual a cuando a mí me dicen que el pitcher quiso golpear al bateador. Ningún pitcher uh -huh. quiere golpear al bateador, salvo que el director le ordene Ay, que Ay, no por va. Dios, por favor. Por favor cálmate, porque usted sabe Cálmate, 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 cálmate. cálmate que no vas a oír lo que tú quieres oír, calma. Ningún pitcher quiere golpear al, al, al bateador. Los policías no andan como locos, habrá algunos por ahí, pero no andan como locos gatillo al aire. Lo que ha ocurrido, y es evidente en las imágenes que se mandan, que los manifestantes están pacíficamente, como se pudo ver ayer, en calle 50 y en Punta Paitilla pacíficamente demostrando su, desa, su desacuerdo, su intranquilidad, su emputación con los temas. Llega al, Salvo el tema de tratar de llegar a la casa del presidente, salvo el tema que era obvio que lo iban a impedir, salvo ese punto, en lo que se vio en Marbella, ayer y antes de ayer, que efectivamente los manifestantes estaban pacíficamente manifestándose. Pero cuando el grupo de vándalos llegan a reventar vitrinas y a, a que, a, que están en frente del Banco General, estaban tratando de quemar algo que no pude distinguir que era, a la policía no le queda de otra que actuar. Entonces no se, no se puede interpretar única y exclusivamente que la policía anda disparándole las bombas y los perdigones a los locos, a los manifestantes. En la mayoría de los casos, obviamente hay una minoría de casos, en la mayoría de los casos cuando ha habido, más allá del tema de Punta Paitilla en el caso de Marbella y otros cuando la policía ha tenido que reprimir más que reprimir a los manifestantes que termina pagando los platos rotos, es tratando de reprimir a los vándalos yo vi, yo vi imágenes que a lo mejor usted no las vio pero de
0: gente que estaba manifestándose de forma pacífica, no habían vándalos ahí, no vi que estaban haciendo nada extraño y empezó pero la tiradera de bombas lacrimógenas y no sé qué más oh.
2: Esas son las imágenes que nos llegan, es así. Pero no vienen las imágenes de los que están viendo los del otro lado de la cámara. Mm. Yo repito, ¿a qué, ¿a qué gobierno y a qué policía le interesa andar reprimiendo? A, digo, a un gobierno que tenga todavía la cabeza fría para pensar bien, ¿no? A ningún gobierno le interesa estar reprimiendo. Y en Panamá sí. hemos visto cantidades de marchas enormes. Donde no pasa nada y la policía está ahí y no pasa nada. No sé nada. si
0: vio el video de la colega Mirna Ortega, que ella desde su casa, desde su edificio, está viendo que unos muchachos están siendo reprimidos por las unidades de la policía. Entran sí, a la universidad eh, y están adentro y, ah, siguen no loca, no. y siguen tirándole y siguen tirándole. Y dice que estos muchachos gritaban como locos, como si se estuvieran quemando, es lo que narra ella, lo que describe. ¿Por qué necesidad había de eso si los muchachos no estaban haciendo más allá de venir de una protesta?
2: Mándalo bueno, ese para ese acá. no lo vi, yo vi fue el otro de Marbella que la persona gritaba, oye, pero paren, sí, pa paren, pero es que lo que había pasado antes ese fue antes de ayer diagonal al Banco General de Marbella al, no sé si era una caseta esa de teléfono que, donde llevan las centrales telefónicas, esa uno estaban tratando de armar un tinglado allí y todos sabemos lo que ocurre cuando el vandalismo se generaliza. Entonces, yo no creo, yo no creo que más allá del tema de punta paitilla, evitar que llegaran a la casa del presidente, que era obvio que lo iban a impedir, que la policía, eh, todo el que tú lo has reunido, tírale.
0: Pero el domingo llegaron hasta, allá, hasta la casa del presidente y man se manifestaron, hicieron su bulla y se regresaron, o sea, porque era una manifestación pacífica.
2: Uh -huh. no, pero no es la manifestación nada. el grupo que está el, el grupo que está manifestando no nada. El 50, que además, como digo, ya es otra generación es, un, es otra generación de, de jóvenes panameños todo lo que uno vio es que estaban tranquilos, o sea, iban gritando, aplaudiendo, bailando con sus consignas todo, todo transcurrió bien salvo el tema de llegar a la casa de, de Cortizo y salvo el tema de la, del vandalismo ahí hubieran terminado anoche sin, pro, sin mayor problema fíjense me... que lo mismo no ocurrió en las imágenes que llegan de condado del rey de brisa del golf y otras
5: en, en condado del rey hubo dos manifestaciones por el área de la tumba muerto condado del rey fue una manifestación pacífica en la cual se cerró la calle pero no duró mucho más y los enfrentamientos que hubo en el área de los libertadores que ahí sí se tiraron eh, gases lacrimógenos al igual que hubo enfrentamientos entre la policía y estas personas que quisieron realizar vandalismo, porque hay que separar los que se manifiestan libremente y los que van al vandalismo, el porque vandalismo. el caso de, de los libertadores, se cerró la Transímica desde temprano y se, y se vandalizó el KFC de la tumba muerto y cuando se intentó vandalizar el extra de la tumba muerto fue cuando la policía empezó a, a, a entrar directamente a operar para poder bajar las aguas, ¿no?
3: Ayer, ayer viendo lo que estaba ocurriendo las imágenes de la apotiósica manifestación que pasó por Punta Paitilla y luego los enfrentamientos con la policía yo tengo dos conclusiones profesor. uno, esto puede conllevar, cree usted al anuncio de toque de queda que ha adelantado por ejemplo la gobernadora de Panamá al no descartarlo número uno y número dos lo que, lo que se puede ver el sentir el ambiente que hay en Panamá hoy en día indica o indicaría que las probabilidades de que el vicepresidente José Gabriel Carrizo sea presidente, cada vez son menos, ¿no? En este ya. momento José Gabriel Carrizo debe estar pensando qué, profesor, haciendo qué, tratando de salvar su campaña, ¿Qué? haciendo qué, porque esto le va a afectar directamente a él, ¿no? No
0: salidos más, desde el sábado con Kathleen Levin y la mamá, ya más nunca.
4: Con el punto uno del toque de queda, yo creo que las personas igual van a seguir saliendo porque ellos lo que quieren es, ya están cansados, no creo que un toque de queda los vaya a hacer quedarse en casa. Con lo que hemos estado viendo, con las imágenes que hemos estado viendo los últimos dos días. Y con el punto dos, no creo que eso...
3: ¿Usted sabe lo que representa un toque de queda, Melissa?
4: Sí, ¿y tú sabes lo que, lo que representa el cansancio de la población que vimos en las imágenes el día de ayer en la noche?
3: ¿Sabes lo que significa perder los derechos constitucionales?
4: Sí, y te ah, repito, okay. representa okay. el cansancio de la población que a pesar que, que no Yo les
2: quisiera importa... que te revienten la vitrina del negocio para saber si no vas a, vas a hacer esas mismas preguntas. ¿Cómo así? Así... O sea, el toque de queda no lo puedes analizar desde la óptica de los manifestantes. No, yo no estoy... estoy incluía el, todo el mundo. El toque de queda, es que si se diera el toque de queda, si se diera, que yo coincido con Melissa o sea, a estas alturas del juego, ¿ya ¿qué vas a lograr con el toque de queda? Pero es evidente que el toque de queda lo que va a tratar de es disminuir que las bandas sigan tomando control de la... No, no control, sino que sigan alterando las manifestaciones pacíficas de los que se están manifestando, valga la redundancia. El toque de queda no, no va a eliminar la protesta. No lo va a eliminar. Porque además corren el riesgo de que hay tanta gente eh, protestando que salgan a desafiar a la autoridad.
4: Y ya muchos lo el
2: han... Único, perdón, Melissa. El único sentido del toque de queda es tratar de disminuir la probabilidad del vandalismo por parte de los delincuentes.
4: Ya muchos los han dicho en las redes sociales que si hay toque de queda, que se los lleven presos. O sea, ya se ha comentado eso en las redes sociales. A las personas hoy en día no les está, no, no les está importando si hay un toque de queda o
5: no. Inclusive o sea, se ha desarrollado por redes sociales un grupo de jóvenes abogados que están compartiendo que defienden a aquellos que son detenidos durante las protestas.
4: Así es, son las siete Al, un... al igual
5: que lo ha hecho también el, el Zoom Ahora, con ¿Qué 20
2: hace, y demás, ¿no? ¿Qué hace? José Gabriel Carrizo. Es bueno, una buena pregunta. Yo se lo dije ayer. Primero, que José Gabriel Carrizo no puede tomar una medida de manera individual. La tiene que tomar con su partido, el PRD, y la tiene que tomar con el gobierno del cual él es parte, que es vicepresidente. que esto tiene un costo político altísimo para el PRD como partido y para su candidato presidencial, no hay ninguna duda. Eso es un hecho cierto. Que ahora se va a ampliar, porque ya venía, o sea, en este país, desde que el país retornó a la democracia, nunca el gobierno ha repetido. El, el partido de gobierno nunca ha repetido. Y yo, no, yo decía, yo no entiendo por qué aquí va a ser la excepción. ¿Cuáles son las condiciones? Para que en las elecciones de 2024 sea la excepción. Bueno, esto ahora va a marcar aún más esa probabilidad de que el gobierno no repita, el partido gobierno no repita. ¿Qué hacer? Pues que el qué hacer, reitero, no puede ser individual. Tiene que ser parte de un todo. Yo les decía ayer, bueno una renuncia de Cortizo eh, tranquiliza al país yo no sé si lo tranquiliza porque el debate nacional no es, la, no es la renuncia de Cortizo, pero la tranquilizaría y si renuncia a Cortizo, bueno entonces el vicepresidente tiene que asumir las funciones de presidente y si asume la función de presidente no puede ser candidato
1: y queda el PRD como gallina sin cabeza Ah, bueno, pero si es después del
2: 31, pueden subir a Camilo Alén. Pueden, no, sube Camilo Alén como candidato a presidente. ¿No lo explicó Mulino ayer, no? Sí. Si es antes del 31, el PR todavía tiene cinco días para hacer una movida en materia de candidatura presidencial, si fuera el caso. Si fuera el caso. Imaginémonos por un segundo que eso ocurre. ¿Tranquiliza a los manifestantes eso? No. Pero usted. Tal vez pero... un poquito la temperatura, ¿no? Tal vez bajaría un poquito la temperatura. Pero, no pero
3: Gaby, Gaby debe estar en este momento bravo con el presidente. Oiga, ¿me está dañando la campaña?
2: ¿O no? Está ¿O dañando es? la campaña. Sí, claro. ¿Y por qué? Bueno, por lo que está pasando por ¿Y la lo que está pasando,
3: Gaby, no es parte de lo que está pasando? Por la inacción del pero, gobierno Pero si él es el gobierno ¿Del el gobierno de ¿No, no, pues, ¿El otro el país? Él vicepresidente
5: Bueno,
2: pues entonces, ¿de ¿qué gobierno?
3: Bueno, pero el, el que toma gobierno? las decisiones debería ser el presidente, ¿no?
2: Ah, debería, pero no es Ah, no es Ah, okay. ¿Ah, ustedes usted no se han enterado No, no, yo pregunto <risa> Ah, no se han enterado este país va a cumplir 120 años, ¿no? Este 3 de noviembre. llama 120 años de vida independiente. Y es la primera vez en la historia de este país, en 120 años, que un presidente le delega el control y el poder político a su vicepresidente. Eso lo hizo Cortizo con Carrizo. Carrizo no se puede sacudir de esto. No, a ver, yo no
3: estoy, yo no estoy diciendo que Que no se pueda sacudir, pero a lo mejor... Yo aquí abogando en medio de una teoría conspirativa muy a los a lo House of Cards es. Mm. Vio, la anoche, eh? de quién,
5: vio la foto anoche, ¿eh? Todo porque vio la foto anoche en la cuenta de la red social.
3: ¿eh? Quien toma la decisión final es el presidente. A lo mejor el vicepresidente piensa de otra forma, quiere actuar
2: de otra manera y el presidente. ¿Y el presidente... país, ¿Y el no país cómo lo observó todo?
3: No, lo observa de que el, el gran culpable es José Gabriel Carrizo.
5: No va a poder sacudirse ese tema, evidentemente. No, puede. Que no, no. Hay, no tiene
2: forma de sacudirse del tema, no hay manera de sacudirse el tema, no hay. O sea, no hay forma que José Gabriel Carrizo se distancie del tema, no hay, no lo hay.
5: Ni, ni renunciando nada. Ni
2: renunciando, así si es. Profe,
0: aquí le pregunto a un oyente, usted que vivió la historia de la dictadura... Eh, ¿Usted está, está de acuerdo que ni en el peor momento de la crisis política de esa época, el PRD como partido nunca estuvo en una situación tan precaria, desencajada y desgastada como la de hoy en día?
2: No, lo que pasa es que no la puedes comparar con la época de la dictadura porque las elecciones eran amañadas, se robaban las actas, cambiaban, todo, hacían todas las porquerías que hacían en las elecciones del 84 y del 89. Eh, acá, acá desde el punto de vista de la democracia la dinámica democrática yo sí creo que es uno de los peores momentos de la historia del PRD gobernando sí lo creo eh, está pasando por el peor momento de su historia en era democrática en era de la dictadura también en los últimos años el PRD está hundido pero en la época democrática sí creo que políticamente es la peor, el peor momento de su historia Ahora, ojo con algo. Aunque en el subconsciente de los manifestantes de unos y otros está lo del gobierno, el PRM observe que en el tema el tema no es precisamente ese porque la, la gente yo creo necesita clara que su pase de factura al final son las elecciones de mayo de 2024. Pero ahora eh, el tema es ¿y qué vamos a hacer con, con la papa caliente que tenemos todos como país en la mano? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
5: Y eso es lo que venimos preguntando desde el pasado lunes, ¿no? ¿Cómo se desactiva esta bomba? Sí.
3: Ahora, es, eh, eh, Leonardo, yo no sé si a usted le ha pasado, ¿no? A mí me, me ha generado, no sé si es un sinsabor, pero sí muchas dudas sobre la capacidad de reacción que tienen los candidatos presidenciales con miras al 2024 sobre esta crisis. Ayer salió un video de Rómulo Rux eh, uh -huh. hablando y reaccionando, grabado el video por demás. Eh, Antes ayer salió un video del señor Martín Torrijos hablando y criticando eh, lo que estaba pasando. Eh, el señor José José Blandón ha salido a dar algunas entrevistas. Eh, el único que se ve en las marchas es Ricardo Lombana. Eh, profesor, yo le pregunto y, a usted. Y
5: Maribel Gordón, González. Maribel
3: Gordón también. Eh, Meritón Arrocha sigue haciendo su campaña electoral al menos eso se ve en, en redes sociales eh, profesor ¿usted cree que la estrategia que están utilizando algunos candidatos de grabar videos y eh, publicar su pensamiento sobre lo que está ocurriendo es la correcta? ¿quién está sacando provecho de lo que está pasando en este momento? si es que alguien lo está sacando provecho Ay,
2: nadie está sacando, electoralmente yo no lo no, veo a nadie sacando beneficio de esto
0: porque, porque hay un tema de hartazgo ¿no? de la sociedad
2: claro, exactamente y nadie lo está sacando porque lo que vimos ayer en la tarde que desde un ángulo del análisis social y político es bueno lo que vimos ayer en la tarde repito, lo que vimos ayer eran dos, dos actividades en paralelo donde el uno no tiene que ver con el otro donde el uno tiene una agenda definida y el otro no tiene una agenda definida. Perdón, las agendas pueden ser paralelas, pero los objetivos finales son diferentes. En el caso de Sundra, porque esta es la otra historia, si Cortizo dice hoy, hey, para el gobierno, vamos a convocar un diálogo. O sea, ¿A quién convoca? Por el lado de los manifestantes espontáneos. ¿A quién convoca ahí? Allí? allí no hay cabeza.
4: Todos van a querer estar en, en ese diálogo.
2: Pero que nuevamente ahí no hay cabeza, ahí no hay liderazgo, ahí ahí hay la, lo que hay es la espontaneidad y eso es la belleza de lo que se vio ayer. Pero
3: Ricardo los debería tomar ese liderazgo, aprovechar. ¿Cuál?
2: Liderazgo?
3: Pero ¿por qué quieres insistir en algo que no tiene. Porque no, pero porque le digo que es que Ricardo
2: los convocó ayer a esa par,
3: eh, parte de la convocatoria, sí. A mí me llegó pero un mensaje. No sé a dónde a la cinta costera de donde, salí, de, de donde salieron de salir
2: algún candidato? No. Llámese Lombano o cualquier otro que puede convocar a esta gente, no sé no Yo no, yo no le estoy oiga,
3: uno, yo no estoy atribuyendo ningún tipo de poder de convocatoria a nadie, creo que ninguno está sacando provecho electoralmente si es que ellos realmente quieren cambiar la historia de este país en cuanto al tema de la minería siquiera, pero pero, le digo, el único candidato que se ve en las protestas ¿Y? es Ricardo Lombar
2: ¿Y? y entonces eso Lombana
5: significa? y Maribel Gordón, no se
2: olvide de los, son los dos no Maribel. quiero enviar a Maribel Gordón de todas maneras <ríe> eh, bueno, en las
3: protestas yo no he visto a Maribel Gordón yo he visto hablar
0: ah, no, yo, yo creo que no. ella va como ellos, ellos, pero a ver, ellos no coinciden en las protestas ellos o no, 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 no.
5: No, han coincidido no, Gordón va a las que convoca el Suntrax y los no, gremios no. Gordón ayer estaba en la iglesia del Carmen con los maestros y Lombana estaba en la tarde en la cinta costera con la otra parte de la protesta y a todos
2: no, no, no. los comentando que estaba en la creo lo que, que le... tratar de buscar un ganador electoralmente hablando es, es agotarse porque ninguno de los actuales candidatos reditúa políticamente lo que ha ocurrido ayer. Porque es cuidado porque la clase política panameña también está cuestionada, obviamente en medio de esta crisis el cuestionamiento es un poco, un tanto menor para la clase política. La mayor parte se la está llevando el gobierno y el PRD. Pero yo, yo o sea, lo interesante, y repito, la belleza de lo de ayer fue la espontaneidad. Finalmente sí. la, la la sociedad, o parte de la sociedad panameña se dio cuenta que si no protesta, si no se activa, no logra objetivos. Finalmente. Eso es lo que a mí eso. más me llamó la atención y me motivó a ver yo, Qué bueno, qué malo, que como es espontáneo, ¿con quién se habla allí? ¿Con quién se habla? Porque Pero, es que, espontáneo.
1: pero una consulta.
3: ¿Qué tengo que hablar con quién? Con el presidente. ¿Qué tengo con, que hablar con quién? ¿y
5: ¿Con, ¿Con quién, quién va a hablar, hablar? el presidente? No, no,
3: no pero es, es que vuelvo a decir, ¿realmente la gente quiere sentarse a hablar con Laurentino Cortizo?
5: ¿Pero cómo van a resolver entonces? ¿Cómo van a
3: resolver el problema que estás protestando? Porque, Porque eh, no hablar eh, con
5: él sería desconocer la pero, autoridad.
3: Pero un momento. No, 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 no. A ver, uno está saliendo a protestar, Melissa, por el tema de la minería, a partir de eso se abre una cantidad de, de, de vertientes. Temas. Punto. Ey. Es claro, yo no necesito sentarme a hablar con usted. Por favor, derogue el contrato. Usted va a decir que no se puede. Ya va, profesor. Ocurrir. Un momento. Ok, pero sí. No, no se puede, no se puede. Entonces, ¿usted sabe lo que tiene que hacer? Si fuese presidente o asesor del presidente, que Leonardo lo quiero conocer, por favor, es decirle al presidente de la República, salga en cadena de radio y televisión y en vez de dar un repaso, un repaso de la historia de Panamá, diga, yo como presidente no puedo drogar la ley. No puedo. ¿Y entonces? Bueno, entonces entonces digo, ¿quién puede ¿Y ¿qué la pasa? La, eh, pues, mira, explain.
2: mira, mira. No. ¿Cuál Disney sal de ese cuerpo, por favor? No. Walt Disney. De ese cuerpo. Mira, Cortizo salió hablando, y yo se los dije a ustedes y a quienes nos escuchan: ¿para qué quieren que Cortizo hable? Uno, no va a decir nada extraordinario, y dos. Yo, profe, pero, es el presidente. El pero, pero, a ver, pero momento, entonces... un momento. No dijo nada importante y alborotó más el coco. Claro, Miren claro. la propuesta de Gonzalo: que salga a decir, eh, eh, les doy la cara de, para decirle que esto no se puede resolver.
3: No, 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 no. no, no, no. Quien quién dice que no se puede resolver.
2: Esto, Pero es, es?
3: Es, no estoy, dicien, estoy diciendo que como usted quiere eximir la responsabilidad de Cortizo en el tema y del ejecutivo porque no puede hacer eximiendo? nada. Usted está diciendo que no puede.
2: Cortizo y sal lo, de ese cuerpo. Lo que, bravo, que pasa, ¿qué? Profe, ¿Qué pasa es, con es la que realidad? No. a ver, a no, no, ver, no, no, profesor, no, no, no claro, es que lo que la realidad no de ver, profesor.
0: Nos guste o no lo que vaya a decir el presidente o lo que dijo el presidente es el presidente.
1: Pero si que, sale, tiene vamos que salir a esperar a nosotros que salga a lado a decirnos algo.
2: Pero tiene que salir con algo contundente, no diciendo eh, que, señores, yo no puedo resolver eso. No, 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 entonces,
3: no, señor, entonces, si usted dice que, que, que eso no importa, porque como usted, el planteamiento inicia desde el punto, de, desde el punto que usted viene y se dice, bueno, entonces, ¿y quién se siente a hablar con el presidente? Yo no tengo que sentarme a hablar con ningún presidente, que, ah, bueno, no que, se que, que actúe y punto. Ah, bueno, ¿cómo puede actuar? Eh, un momento, ¿cómo puede actuar? ah, es que él no puede actuar porque ya la decisión está tomada y el contrato está firmado perfecto, entonces, ¿qué hay que hacer? bueno, usted presidente sale a decir, señores, vayan a la corte, el contrato está firmado y además y además, tomo las palabras que usted dio hace minutos, bueno, convoco un referéndum, listo y yo me sacudo el tema del contrato vayan a la corte, que la corte es el que puede derogar el contrato porque yo no lo puedo hacer y además convoco un referéndum Pero si ya con respecto diciendo, a la minería
2: ¿tú? Pero,
3: pero, pero, pero no, profesor yo no soy el presidente de la república, por Dios
5: pero Gonzalo, volvamos a un tema el, el referéndum que estamos hablando no va a resolver nada con este contrato que es no, sí, dentro no, sí, de todo por lo que la gente está manifestándose y otra cosa eh, Sí, el presidente salió a hablar el martes pero estamos claros que gran parte de la población está manifestándose contra todo lo que ha pasado estos cinco años y más
1: Sí. O sea, son Más varias administraciones bien. las que cargan, llevan bien. a
5: la población a explotar como ha explotado estos días y cómo va a seguir explotando hoy. Entonces, tratar de... Ay, sí, se encuentran los culpables de lo que pasa en el país. Pero el tema es, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Cómo va a terminar y cómo se va a desarrollar? Y esa ahí la gran interrogante que tenemos todos. Estoy seguro que ni Gonzalo, ni el profe, ni Flor, ni Melissa, ni quien nos escucha y nos vea a esta hora tenemos la respuesta de cómo esto va a avanzar. ni no, sí, cómo se va a solucionar. Que porque final, no vamos bien
2: lo que, quiero, lo que yo trataba de decir es frente a la espontaneidad de lo que se vio ayer allí no sabes con quién hablas porque es espontáneo del otro lado en el otro grupo allí sabes que tienes a Saúl que es el líder, que es el que convoca que es el que organizó todo la, los cierres en el resto del país etcétera, etcétera y el resto de los dirigentes que le rodean por eso les digo que aunque las agendas pueden ser paralelas de ambos sectores, el espontáneo y el organizado, el objetivo final no es el mismo. Porque el objetivo final, en el caso de frenar de eso, con un etcétera, etcétera, va, más, va un paso más adelante que el espontáneo. Y es producir la inestabilidad en el Estado. En el otro caso, en el espontáneo, dice: No hay, lo que quiero es que pares la corrupción, que pares el contrato, que para esto ya, por favor. Eso es lo que quiere este, el grupo espontáneo. Quiere tener un país tranquilo. El otro grupo quiere la intranquilidad. El grupo que, que lidera Saúl. Entonces, ¿con quién habla? Porque Saúl bueno. quiere los extremos. A Saúl no le importa si la empresa privada. Para, si la empresa privada pierde plata, si la gente pierde sus empleos, o a uno no le importa. Pero, pero le entonces. Importa. Al otro grupo, eso sí le importa, pero el grupo dice, los espontáneos dicen, hey, lo que quiero es que pare y que me tranquilice el país. Quiero un país que funcione. Eso es lo que quiere el grupo espontáneo. El otro grupo de, de Saúl quiere llegar hasta la anarquía. Bueno, entonces, y si digamos. Entonces, cálmate, y si, y si puede derrocar al gobierno, derrocarlo porque esa es la agenda de esa ideología reitero fíjese, cuando ellos le hablan de que oye, las cancelaciones en los hoteles las pérdidas diarias dice la empresa privada, 60, 90 millones ey, espérate, espérate para esto aquí, vamos, vamos a ponernos de acuerdo no, 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 no hay nada que hablar esto hay que profundizarlo dice Saúl y compañía oye, dicho sea de paso Flor, Saúl nada más quiere hablar en televisión ya te diste cuenta ¿no? Ayer mandó un tweet ni Metcon ni TVN. Y digo, oye, pero si Flor te está invitando todos los días.
0: Todos los días le escribo. Cada todos vez los días, yo, yo igual. Cuando Llaman me mandan
2: video y fotos, ¿cuándo vienes al programa? ¿Cuándo vienes al programa? Y no, no, no. ni siquiera contesta. Ni siquiera contesta. Mamá quiere televisión, ten la taquilla. Pero está bien, hace su derecho. La agenda, el objetivo final de ese grupo no es el mismo objetivo final de los que ayer manifestaban de manera espontánea su protesta. Por el contrato y por lo que no es el contrato. Entonces, nuevamente, ¿a quién convocas para hablar de qué? Si lo que estamos llegando es un tranque que ni para atrás ni para adelante. Convoca a los candidatos a presidente de la República. Dígame si alguno de los que estaban ahí, 25, 30 mil personas que estaban allí, más todos los que estaban en la chorrera y en otros puntos, se sienten representados en esta crisis por alguno los representa no, y, y hay
5: muchos que ni siquiera se identifican con ninguno así es porque podía haber gente que apoyaba X o Y pero hay otros que van a la marcha y dicen yo no sé por quién voy a votar y ninguno de ellos me representa
2: entonces
5: redes
4: sociales que no están que con los comunicados que han que han salido de los candidatos no los quieren o sea sí que tampoco podrían ser ellos
5: o sea Gonzalo una cosa esto no es una manifestación oposición contra gobierno esto ya es una manifestación en donde gran parte de la población, esas nuevas generaciones que hablábamos en el 2019 que acudían a la Asamblea Nacional a protestar en la Asamblea Nacional contra las reformas es la que está saliendo acompañada de otras nuevas generaciones a las calles a protestar contra el cúmulo de cosas que han venido pasando esos años
3: y hay que ser bastante incapaz para no leer lo que está sucediendo
5: bueno, no lo leyó el gobierno bueno, no lo leyó bueno, y no lo bueno, ha podido entonces, leer hasta ahora el, el,
3: el, entonces su incapacidad que ha demostrado y que en evidencia, porque estoy seguro Estoy seguro, estoy seguro, profesor, que esa, que ese,
2: ¿con quién habla? Actúe, Pero Gonzalo, pero no pide hable. tumbar el gobierno, Gonzalo, No, yo no pide. estoy pidiendo tumbar el gobierno, profesor. Pues si estás hablando no... de la incapacidad y demás, bueno, pídelo. Bueno, parte. pero, pero,
3: di, sorprende, pero, discúlpeme. Gonzalo,
5: ¿le, ¿le sorprende la incapacidad del gobierno que usted Así dice? Así
3: ¿cuál es la noticia nueva? No, a ver, es que no me sorprende la incapacidad de gobernar. Me sorprende también la incapacidad de respuesta del gobierno frente pero a lo que está pasando. Esto ha
5: pasado desde el 1 de julio del, del, del 2019.
3: Le, discúlpeme, Leonardo, esta es la segunda gran crisis que vive el gobierno en cuanto a manifestaciones. La no, en el
5: 2019 estuvo la otra crisis en donde los jóvenes se tiraron a la Asamblea Nacional en estas fechas, precisamente, para contra las reformas. Claro. Pero, Esa fue, pero, ese es el primer gran desgaste que estuvo este gobierno y que lo pero, marcó desde el día 1.
3: Sí, y fue un tema directamente a la Asamblea el presidente estaba llegando. Lo que le quiero decir ahora es... El profesor dice, ¿con quién habla? Es que yo no tengo que hablar. Actúe. ¿Cómo puedo actuar si ya el contrato está firmado? Bueno, entonces deme una mandarina, deme una manzana, haga algo. ¿Qué puede hacer? No sé, eh, ponga a, a disposición todos los puestos de los ministros, usted dirá, eso eh, ya es por ley está tácito. Bueno, pero es que el gobierno tiene que responder y hacer algo. No se puede quedar de brazos cruzados y decir... Sigan protestando. Aquí nos quedan seis meses y aquí veremos qué hago. Hay, hay, usted dice, hay un desgaste del gobierno. Perfecto. Ese desgaste se viene dando ¿por qué? Por la falta de políticas públicas, por la falta de ejecución, por la incapacidad, por el endeudamiento, por el aumento del, del, del desempleo, si es que se quiere llamar así, o de la informalidad. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno para que eso se reduzca? Para cambiar. Ese es el tema, Leonardo. Yo estoy seguro que hay mucha gente, por no decir que todo el mundo, que sale a protestar en las noches, que no se quiere sentar a hablar con el, con el gobierno, ¿para qué? ¿Para qué? Sino que el gobierno actúe. ¿Actúe en base a qué? A lo que puede resolver. Aunque el profesor diga que yo estoy en Narnia y que vivo en el Total. cielo, en un mundo de fantasías.
2: Total. ¿A mí lo que...
0: A mí lo que me preocupa es que en estas protestas vemos como el año pasado, con un mes de pérdidas de clases en la economía, o sea, pérdidas por todas las vías, por donde lo miren, en turismo. Y al final, ¿qué pasó? Nada, nada más quedamos con un subsidio del combustible y lo demás siguió igual.
2: Lo que puede marcar una diferencia, Flor, nuevamente, yo lo digo que me regresa el alma al cuerpo, ver la espontaneidad de la manifestación de anoche finalmente se entendió que si en democracia la protesta es válida. En democracia el decir no me gusta lo que estoy viendo es válido. Lo que no está bien es la violencia que promueven los, los delincuentes. Pero bueno, lamentablemente también eso fue una parte de una realidad. Pero lo que tienes que entender también es que requieres de la protesta, requieres del señalamiento, requieres de la exigencia como ciudadano que, que ti, al, a la que tienes derecho, pero también tienes que pensar que requieres que el país también tenga la estabilidad necesaria para hacer las correcciones por un lado y para que el país siga avanzando por el otro. Esa parte también hay que entenderlo. Entonces, eso, eso de ayer Marca una buena señal de que hay una, hay un sector de la ciudadanía y hay una nueva generación que sí está dispuesta a decir, oye, no, esto no, no es así. Ok. Bien. Aplauso de pie. Pasado eso, ¿qué sigue? ¿Tumbar gobiernos? Porque tú eliges gobiernos para gobernar. ahora Nadie sabe por adelantado que va a haber un buen gobierno o que va a haber un mal gobierno. Sí.
1: Gonzalo, Ahora, Gonzalo, ¿cuál ponía, es la conclusión
2: de esta historia? Sí. Tumbar al gobierno. No. ¿Quién puede tumbar un gobierno? Ahora,
5: Gonzalo ponía sobre la mesa un, un detalle y yo le voy a hacer la pregunta a usted, profesor, desde el análisis neutral totalmente. ¿Un cambio de ministros en el gobierno de Cortizo bajaría las tensiones? En porque, este, en, a esta altura.
2: No, no, porque este es un sistema presidencialista. Es quien concentra el poder de, cuando te lees la constitución el que concentra el poder en la mano es el presidente de la república los ministros tienen un poder que no ejercen que no ejercen pero pero, porque muy, algunos terminan siendo más que ministros o menos que ministros terminan siendo secretarios del presidente y no ministros pero quien concentra el poder en la mano es el presidente de la república, es un sistema presidencialista por eso es que bueno, pues, quiere debatir si la, la agenda final debe ser tumbar al gobierno bueno, podemos analizarlo. No, yo no pero, estoy diciendo eso. Pero analicemos también las consecuencias. También hay que analizar. El tema no es tumbemos al gobierno. Listo, pues tumbémoslo. Pero, ¿y las consecuencias? ¿Cuáles son nadie, las consecuencias?
3: Nadie está hablando de tumbar el gobierno. Es exagerado y caricaturizar eh, la protesta.
2: Pero no, no ahora, ahora que no te dé miedo y no cheque. No, no, no. Yo jamás, jamás, he,
3: he, yo jamás he dicho eso. Porque yo creo en la democracia. Y en la democracia... entonces por qué me estás
2: hablando de caricaturizar qué cosa? ¿Usted está hablando... Usted está hablando ¿Tú crees opin... que Saúl y compañía no quisieran tumbar
3: Gómez? No, yo, no, yo no pienso como Saúl. Uno no, que
2: no me digas ¿Saúl y compañía no quisieran tumbar no yo, no yo no soy representante de Saúl Méndez. ¿Y de quién si sí eres representante? Yo, soy, yo veo las cosas que usted ve también. Ahora bien. no entiendes cómo funciona la izquierda panameña. O sea, tú entiendes la izquierda de todo el mundo, no, pero no entiendes cómo funciona la izquierda panameña. Le voy panameña. a decir algo, no. Es que usted vuelve
3: a jugar y a juntar las protestas y no es lo mismo. La gente, la Dijo, gente que está ahora estás inventando. No, no, no. la no gente estoy
2: juntando que... las protestas.
3: No, le estoy, le estoy diciendo, yo estoy yo, yo no sé. Están
2: corriendo en paralelo.
3: En paralelo. Entonces usted me quiere decir que como están corriendo en paralelo, la protesta de Punta Pacífica, Paitillo calle 50 ¿Tiene el mismo fin? ¿Tumbar al gobierno? No. El, 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 oye, lo he okay. dicho. Busca la, bueno, busca
2: la grabación.
3: Entonces en, no, la agenda poco. final... Perfecto.
2: Deja de inventar vainas. La agenda no. final de SunTracks es tumbar al gobierno. Perfecto. La entonces, agenda de los manifestantes uh -huh. espontáneos es decir, corrige el país.
3: Perfecto. Entonces, yo estoy con esa agenda. Yo estoy con esa agenda. ¿Y entonces? En, y, la, y la consulta es... Bueno, ¿qué hace el gobierno?
2: No. Si sí. tú dices que no, no hay que hablar con nadie, tú dices que no hay que no, hablar pero, eh, con nadie. No,
3: pero profesor, el... yo le voy a decir... estás
2: de acuerdo en tus ideas.
3: No, es que hay que tener sentido común. Yo no necesito, o esta gente no, no eh, o, o el que protesta no necesita sentarse con Cortizo para que Cortizo asuma algunas responsabilidades que no ha asumido. Y usted mismo lo ha dicho. Cortizo ha cargado con la culpa de una gran parte de su tren ministerial que ha sido incapaz. Y usted mismo ha dicho... ¿Por qué Cortizo se carga con esa cruz? ¿Qué pasa con el MOP, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura? ¿Qué pasa? ¿Por qué Cortizo no ha tomado la decisión de salir de gente que le hace daño a su gobierno? Por ahí puede empezar. Por ahí puede empezar. Usted Por dirá, bueno, cruz, es Marín. muy tarde. Es muy tarde. Ah, entonces, bueno, es muy tarde para el contrato, es muy tarde para cambiar ministros, es muy tarde para tomar una decisión. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos tranquilos.
2: O sea, el gobierno se queda, bueno, no puedo hacer nada. Ya es muy tarde para todo. Para el gobierno puede que sea una opción, es algo que a mí se me antoja pensar. Puede, puede ser, no tengo la más leve idea en qué están pensando ellos, que sí, puede ser que, eh, 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 ¿cómo se llama? Activen la estrategia del agotamiento. O sea, bueno, todos los días que haya manifestación, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Es una opción del gobierno. Sí, a ver pero. Qué pasa. Yo
5: le refuto de esa opción porque lo que se ve en las calles, en las tardes más que nada, cuando hablamos de la manifestación espontánea, es una juventud que no se cansa fácilmente de manifestarse, ni porque lleguen fiestas patrias. Y, y ese es el punto que si se lee de esa manera, es un error. Porque el que está en las calles en las tardes no es el SunTrax, es la manifestación espontánea de la juventud y la gente cansada.
2: Es correcto, pero Leonardo, créeme, créeme, y te lo digo por experiencia que si sí llegan momentos de agotamiento, eso eh, puede ser todo lo joven que tú quieras, si sí llega un momento de agotamiento y a veces hay gobiernos aquí y fuera de aquí que aplican esa medida.
0: Pero qué mal que esa sea la salida del gobierno, ¿no? Por supuesto que
2: es malísima, por supuesto que es malísima, pero es una opción,
0: siempre una opción para que detente el poder. Y es una posible opción porque el lunes aquí el ministro Milcea Concepción dijo más o menos eso, ¿no? ellos dejarán que la gente proteste. Oiga, y hablando de fiestas patrias, ya que está listo nuestro invitado, vamos a saludarlo, pero antes les comento que en el municipio Omar Torrijos Herrera, ese es el municipio donde está ubicada la mina. Sí, una de las partes.
1: Sí.
0: Ok. Eh, ya las actividades de fiestas patrias fueron oficialmente suspendidas por el municipio. 3, 4 y 5 de noviembre, no hay celebración.
2: O sea, ¿Quién es el interlocutor aquí? Y sobre la base de qué se va a interlocutar. La situación es muy, muy delicada, es muy, pero muy delicada. No es fácil ni para el que gobierna ni para el que se está manifestando. No es fácil. No es fácil y porque, reitero, si el tema fuera uno nada más, bueno, tú puedes concentrar tus tu esfuerzos en ese único tema. Pero el que piensa que lo que estamos viendo es único y exclusivamente por el contrato está equivocado. El contrato ha sido el detonante. Lo que vimos ayer fue una generación nueva de panameños que ya dijo, y ya son demasiados temas acumulados y que nada se resuelve y que por el contrario todo sigue igual y nada cambia. Pero ojo con algo, al día siguiente el país tiene que seguir funcionando. ¿Cómo hacemos? O sea, lo que no puede volver a ocurrir es que con esta crisis volvamos a quedar encerrados en las casas, volvamos a que los negocios comiencen a cerrar, volvamos a que los empresarios comiencen a votar gente porque si, si no estoy generando...
4: No pueden
2: pagar la no, puede persona Estaba comentándole a una persona que fui antes de ayer al trapiche de San Francisco, porque fue así que, bueno, nos vemos en tal hora, en tal lugar, bueno, vamos a comernos algo al trapiche de San Francisco. El trapiche de San Francisco a los mediodías no se cabe. Y cuando yo llegué, digo, oye, esto está cerrado, porque había, había estacionamiento a las doce y media del mediodía. Había estacionamiento y esto está todo cerrado. Ah, no, vimos que se abrió la puerta. Éramos cinco mesas. Y lo mismo le está ocurriendo al resto de los restaurantes y a los hoteles y a las y a, las empresas que están mandando a su al personal que llega a salir más temprano.
5: Los supermercados cierran a las 6 de la tarde, unos a las 8 de la noche otros. Es decir, estamos volviendo al modo pandemia a nivel comercial.
2: Sí, poco a poco. Sin pandemia estamos volviendo al modo pandemia. Entonces, lo que no hay que perder de vista es que la lucha está planteada unos con objetivos más claros que otros. Eso no hay que perder de vista. Pero que lo que tampoco hay que perder de vista que con el ánimo de lograr el objetivo mueran Sansón y los filisteos. Es decir, hundamos al país entero. Porque reflotarlo cuesta más. ¿Cuál es el mecanismo para que eso no ocurra? La verdad que no, no sé. Trato de entenderlo y no lo logro entender. Don Rubén,